0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 18, ab Vers 28. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamal essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprach zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus? Oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Juh hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit. Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sprach zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Liebe Gemeinde, da stehen sie einander gegenüber. Auf der einen Seite Pilatus, der Statthalter und Stellvertreter des römischen Kaisers. Rom ist die größte und gewaltigste Weltmacht welche die Geschichte bisher gesehen hat. Unter den ersten Kaisern strebt sie gerade ihrem Zenit entgegen, auf dem sie sich dann mehrere Jahrhunderte halten wird. Auf der anderen Seite Jesus, unser Herr und König, wie wir bekennen, dem wir als Christen folgen. Sie begegnen sich nicht auf Augenhöhe, Pilatus tritt als Richter auf, als Herr über Leben und Tod. Jesus wird als gefesselter Angeklagter vorgeführt, der seinem Urteil entgegengeht. Und als Pilatus mit Jesus fertig ist, ist von dem nur noch eine fertig gemachte und gebrochene Spottfigur übrig. Ein offensichtlich abgewirtschafteter König, den nie wieder jemand ernst nehmen muss. Seht euch den Menschen an, sagt Pilatus verächtlich. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich, die Macht in Ewigkeit. So singen wir in einem Lobpreislied. Was ist an ihm königlich und herrlich? Pilatus, der etwas von kaiserlicher Macht und Größe weiß, findet ihn völlig unbedeutend. Er will ihn nicht kreuzen. Nicht, weil er ihn so gut und gerecht findet, sondern weil er ihn so jämmerlich und erbärmlich findet. So einen lohnt es sich nicht zu kreuzen. Von dem geht keine Gefahr für Rom aus. Mit dem kann man bestenfalls Mitleid haben. Mit so etwas gibt Rom sich nicht ab. Aber warum ist Jesus überhaupt hier? Er ist an diesem Morgen vom jüdischen Hohen Rat überstellt worden, mit dem deutlichen Anliegen, ihn als politischen Rebellen und Aufrührer abzuurteilen. Pilatus überzeugt das nicht. Er spürt, dass jüdisch-religiöse Konflikte im Hintergrund stehen und für die sieht er sich nicht zuständig. Johannes erzählt das alles sehr verkürzt. Er schreibt für Leser, die die Geschichte bereits kennen, zum Beispiel aus dem Lukasevangelium. Er will nicht erstmalig informieren, er will vertiefen und auf den Punkt bringen. Als Pilatus zögert, die Sache ernst zu nehmen, wird ihm bedeutet, dass das schon seinen guten Grund hat und Jesus gefährlich sei. Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Mehr steht da nicht. Trotzdem weiß Pilatus im Folgenden, dass es sich um eine Königsanklage handelt. Also die alte Frage, war Jesus politisch oder nicht? Welche Art Macht hat er angestrebt? Der Hohe Rat sagt, wenn jemand solchen Einfluss auf Menschen ausübt wie er, dann ist das auch politisch dann gefährdet das die geistliche und die politische Autorität. Pilatus leuchtet das nicht so recht ein. Er will Jesus einen gehörigen Denkzettel verpassen, das reicht. Sonst macht man die Sache am Ende selbst noch künstlich größer, als sie ist. Klar ist, Jesus hat nie zu politischem Aufruhr und zu Waffengewalt aufgerufen. Er hat bereitwillig Steuern gezahlt und die herrschenden Autoritäten zumindest bis zu einem gewissen Grad geachtet. Wo seine Jünger mit Gewalt liebäugelten, hat er das strikt zurückgewiesen. Andererseits hat er auf Menschen einen unerhörten, ja unbedingten Einfluss ausgeübt und tut das bis heute. Und er hat sie aufgefordert, ohne jedes äußere Macht- und Druckmittel ihm nachzufolgen und seinen Weg mitzugehen. Und erstaunlich viele haben es getan und tun es bis heute. Und als Pilatus ihn jetzt verhört und sagt, so Jesus, nun mal Butter bei die Fische, bist du ein König, ja oder nein? Dann nimmt er diese Aussage an und sagt, ich bin ein König. Aber mein Reich, meine Königsherrschaft ist nicht nach Art dieser Welt. Es gibt darin keine politisch-militärische Gewalt. Kein neues Blut vergießen. Ich herrsche dadurch, dass ich die Wahrheit bezeuge. Pilatus findet das eher lächerlich. Andere haben das anders gesehen. Es gibt heute einflussreiche Denker, die glauben, die Welt wäre friedlicher, wenn Religionen auf ihren Wahrheitsanspruch verzichten würden. Wie herrscht Jesus? Was ist das für eine Wahrheit, für die er einsteht? Politische Herrschaft kann an ihrer Wurzel durch Überzeugung entstehen. So war es zum Beispiel beim Kommunismus, dass Menschen sich dafür begeisterten auch so haben viele herrschende Menschen um sich zu Scham gewusst, die sich für sie und ihre Ideen einsetzten. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden dafür kämpfen, sagt Jesus. Denn irgendwann muss sich Macht durchsetzen, muss zur Herrschaft und Entfaltung streben, mit den ihr eigenen Mitteln, meistens auch mit militärischer Gewalt. Und dann muss sie sich behaupten und ihre Positionen wahren und nach außen absichern. Von Jesus erfahren wir eine sehr andere Bewegungsrichtung. Der Platz der politischen Macht war zu seiner Zeit klar besetzt von den Römern. Aber Jesus drängt nicht nach oben, ihn zieht es nach unten um denen in Finsternis und Schatten des Todes das Licht zu bringen. Er bekämpft nicht in erster Linie äußere Feinde. Er begegnet dem Unfrieden im Menschen selbst. Hilflosen und schuldig gewordenen bringt er Gottes Erbarmen, Vergebung und Freispruch. Und er lehrt das nicht nur, er bringt es selbst in seiner eigenen Person. Kehrt um, die Königsherrschaft Gottes ist hier und jetzt mit mir ganz nahe zu euch herbeigekommen. Gott ist nicht mehr einfach nur oben, da wo alles schön und gut ist im Himmel. Oder auch auf der Erde, bei denen, die fromm sind und bei denen auch irgendwie alles schön und gut ist. Er beucht sich herab zu denen, die ihn am nötigsten brauchen. Er geht immer weiter nach unten. Das hebräische Wort für Wahrheit meint auch Treue und Verlässlichkeit. Gott geht seinen Geschöpfen treu nach bis an den tiefsten Grund. Es soll in dieser Welt kein Unten und keine Dunkelheit mehr geben, in die er nicht hinabgestiegen wäre, um sie zu sich heimzuholen. Niemand soll mehr sagen müssen, hier unten, wo ich bin, da ist Gott gewiss nicht. Und genau das geschieht in dieser Geschichte vor den Augen des Pilatus und wird bis zum Ende geschehen, aber Pilatus vermag es nicht zu sehen. Dieser fertig und lächerlich gemachte König Jesus da vor ihm, das ist Gott, der gerade ganz unten ankommt, in Person und mit allen Konsequenzen, entmachtet bei den Entmachteten, Zerstört bei den Zerstörten, auf dem Weg in den Tod, bei denen, die in den Tod gehen mussten. Hier erfüllt sich die Wahrheit, die Treue Gottes zu seiner Schöpfung und zu uns. Und was bedeutet das für uns als seine Jünger? Es bedeutet erstens einen ungeheuren Zuspruch. Gott sagt in Jesus, egal wie weit du dich von mir entfernt hast, egal wie tief du gefallen bist, egal in welcher Finsternis du steckst, hier habe ich dich eingeholt. Ich bin dir nachgegangen und hier bin ich bei dir angekommen. Und egal wie tief du gefallen und egal wie finster es um dich geworden ist, hier hat meine Treue dich erreicht. Sieh diesen Verurteilten und Kleingemachten an. Gefoltert, verhöhnt, gekreuzigt. Da bin ich ganz unten, weit genug unten, um dich dort aufzufangen. Vertrau dich meiner Wahrheit, meiner Treue an. Und so kann Jesus auch sagen, das ist die eigentliche Sünde, dass sie nicht glauben, dass sie nicht vertrauen. Wirf dein Leben in meine Hand und schau, was ich daraus mache. Das ist das Erste. So geht die Königsherrschaft Gottes. Nicht nur ganz oben, sondern ganz unten. Da, wo die anderen wenig Interesse zeigen. Und das Zweite, indem Johannes uns, seinen Jüngern, Jesus so als den König, ganz unten vor Augen malt, vor der Welt lächerlich gemacht, fragte auch uns, wo wir eigentlich als seine Nachfolger unterwegs sind. Folgen wir diesem König noch nach? Ist das noch unser König? Niemand kann uns dazu zwingen, wenn wir von ihm und seiner Liebe nicht innerlich bezwungen sind. Ist uns dieser König peinlich oder unbequem? Würden wir gern lieber ein bequemes, behütetes Leben führen, ich bekenne, dass ich das oft eine nette Option finde. Aber der König der Wahrheit ruft uns, ihm nachzufolgen. Das Unten und die Dunkelheit der Welt nicht zu meiden. Als Lichter in der Welt gerade dort sein Licht, sein Leid und auch seine Schuld zu tragen. Gerade dort zu sein. Die Finsternis mit auszuhalten. Und gerade so Boten des Lichtes und Licht der Welt zu sein. Jesus, der gekreuzigte König mit der Dornenkrone, sagt uns beides. Er sagt, das tat ich für dich, um dich frei zu machen. Um die Finsternis deines Lebens hell zu machen. Um dir ein neues Leben zu schenken. Und er sagt gleichzeitig, komm und folge mir nach. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Übrigens auch darin liegt eine Verheißung. Denn es ist doch kein Geheimnis, dass in unserer bürgerlichen Durchschnittlichkeit uns Jesus manchmal entsetzlich langweilig geworden ist und irgendwie fern und wir spüren gar nichts mehr von ihm. Er ist irgendwie gar nicht so wirklich da. Aber er sagt, Genau dort, wenn du diesen Weg mit mir darunter gehst, den ich gegangen bin, genau dort wirst du mir begegnen. Und ich werde dort bei dir sein und dein Leben erfüllen und reich machen. Und wir feiern in diesem Gottesdienst das Abendmahl, wo Jesus sagt, ich bin ganz nach unten gekommen. Ich gebe mein Leib und mein Blut für dich, für diese Welt. Hier will ich dir begegnen, egal von wo du gerade kommst und wo du gerade bist. Und hier nehme ich dich wieder mit. Denn so oft wir von diesem Leib, von diesem Brot essen und von diesem Leib trinken, äh, Wein trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn in der Dunkelheit der Welt, bis er wiederkommt. Amen.